0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Im Frühjahr 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Verbreitung von Covid-19 zur Pandemie. Überall auf der Welt beschlossen Staaten daraufhin Maßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus, auch Deutschland. Bis heute sind viele dieser Verordnungen in Kraft und beeinflussen unser Leben. Doch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung treffen manche Menschen deutlich härter als andere.
1: Vor dem Coronavirus sind alle Menschen gleich, hieß es vor einigen Monaten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, das wissen wir inzwischen, trifft jedoch einige wesentlich härter als andere. Die ganzen Maßnahmen orientierten sich an einem Modell der weißen, heterosexuellen Mittelklassefamilie mit einem deutschen, womöglich auch christlichen Hintergrund. Was das für LGBTIQ-Personen bedeutet, das wurde nicht mitreflektiert und man ist irgendwie davon ausgegangen, dass die heterosexuelle Idealfamilie sozusagen die Normalität ist und dass alle von nichts anderem träumen, als eben in diesem Kreis ihre Weihnachtstage zu verbringen.
0: Was für ein Familienbild Politiker oder Politikerinnen haben, prägt ihre Entscheidungen. Ihre Vorstellungen davon, wie Menschen leben, was sie brauchen und was ihnen wichtig ist, beeinflusst, welche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sie befürworten oder ablehnen. Dabei werden viele Gruppen in unserer Gesellschaft übersehen. Das zeigt Dorothee de Neff in ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal. Insbesondere geht sie darauf ein, welche Auswirkungen die Corona-Maßnahmen auf die LGBTIQ-Community haben. Dorothee de Neff ist Politikwissenschaftlerin an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Zu ihren Schwerpunkten gehört Forschung zu Wahlen, Parteien und Partizipation, zu antidemokratischen Haltungen und Gender Studies. In ihrem Vortrag spielt ein Begriff aus den Sozialwissenschaften eine zentrale Rolle, das sogenannte Framing. Das heißt in etwa, mit welchen Begriffen ich eine Situation beschreibe oder wie ich eine Geschichte erzähle, beinhaltet immer schon eine Interpretation. So eine implizite Deutung wiederum beeinflusst mein Handeln. Ob wir die Covid-19-Pandemie zum Beispiel als Krieg gegen das Virus oder als Naturkatastrophe oder als Krise beschreiben, hat Konsequenzen dafür, welche Mittel uns geeignet erscheinen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und auch das ist übrigens schon Framing meine Formulierung von eben die Pandemie in den Griff bekommen. Denn damit suggeriere ich zum Beispiel, dass es möglich ist, die Pandemie zu kontrollieren und wir versuchen sollten, das zu tun. Dorothee Neffs Vortrag hat den Titel Corona und Politik. Sie hat ihn am 9. Juni 2021 online gehalten, im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung Shaping the Future Female and Queer Perspectives on Possible Futures der Justus-Liebig-Universität Gießen.
1: Wir befinden uns eben in einer Situation, die sich gerade sehr dynamisch entwickelt. Die Corona-Pandemie hat gesundheitliche, soziale, kulturelle, wirtschaftliche und natürlich auch politische Folgen gezeitigt. Und aus der Perspektive der Politikwissenschaft, die eine Disziplin ist mit einem sehr starken Gegenwartsbezug, liegt es da natürlich auf der Hand, sich mit diesen aktuellen Entwicklungen und Problemen auseinanderzusetzen. Ich möchte mit Ihnen heute Abend ein paar Beobachtungen teilen, die ich in den vergangenen Monaten so gemacht habe. Ich hatte es schon angesprochen, also die Situation ist ja extrem dynamisch. Jeden Tag erreichen uns neue Informationen, neue Fakten, mit denen wir konfrontiert werden. Und insofern haben meine Überlegungen, die ich Ihnen präsentiere, natürlich auch nur einen vorläufigen Charakter. Und das ist nur ein Ausschnitt von all den Themen, mit denen wir uns eigentlich gegenwärtig beschäftigen müssten oder über die wir miteinander diskutieren sollten. Ich habe meiner Präsentation heute drei Fragen zugrunde gelegt. Ich will mit Ihnen die Frage diskutieren, wie die Pandemie in der Politik geframed wird, inwiefern die Corona-Maßnahmen die LGBTIQ-Community tangieren und welche gesellschaftlichen Folgen die Pandemie zeitigt. Und ich versuche einfach an möglichst vielen Stellen den Bezug zu LGBTIQ-Politics oder Personen oder der Community, der Begriff, der mir immer am leichtesten über die Lippen geht, herzustellen. Das Virus, das übrigens seinen Namen an der Justus-Liebig-Universität bekommen hat, das wissen ganz viele nicht, dieses Virus hat eine weltweite Pandemie ausgelöst mit der wir erstmal klarkommen müssen, die müssen wir erstmal wahrnehmen und auch verstehen, wenn wir anfangen wollen, über die Folgen zu diskutieren oder gar über Lösungen der bestehenden Probleme. In der schwulen Community kann man auf eine Erfahrung zurückblicken, auf die man sich in diesen Tagen hätte berufen können, nämlich in den 80er Jahren sind im Kontext der Aids-Erkrankungen sogenannte Communities of Care entstanden, und das sind Gemeinschaften, in denen es darum ging, kollektive Fürsorge zu organisieren. Diese solidarischen Netzwerke und Selbsthilfestrukturen gibt es heute noch und die spielen für Queer Communities und insbesondere für Transpersonen eine wichtige Rolle. Die Expertise, die man da eigentlich schon hatte, aufgrund dieser positiven Erfahrungen, sich gegenseitig zu stützen in solchen Krisensituationen, eine solche Krise überhaupt bewältigen zu können, auf die hätte man eigentlich in Zeiten von Corona zurückgreifen können. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das nicht beobachtet hat. Also es gab kein öffentliches Wahrnehmen dieser Expertise, die wir eigentlich schon haben oder den Versuch aus diesen Erfahrungen etwas zu lernen. Die Wahrnehmung von Corona ist ein erster interessanter Punkt, wenn es um die Politik geht. Es geht um das Framing. Über die Sprache werden spezifische Botschaften vermittelt, die unsere Wahrnehmung und unser Verhalten maßgeblich beeinflussen. Ich möchte Ihnen anhand von ein paar prägnanten Beispielen zeigen, welche Frames Politikerinnen und Politiker im Kontext von Corona so genutzt haben bzw. nutzen. Ein sehr häufig genutzter Frame ist der Krieg. Ich beziehe mich im Folgenden auf eine Veröffentlichung von Anatol Stefanovic mit dem Titel »Ist die Krise ein Wendepunkt, wie Sprachbilder unseren Umgang mit der Pandemie prägen?« die die Friedrich-Ebert-Stiftung im September 2020 veröffentlicht. Ich zitiere »Epidemien werden in vielen Sprachen bildhaft als Krieg dargestellt, in dem der Krankheitserreger der Feind ist.« auch in der politischen Rhetorik zur Covid-19-Pandemie lässt sich dieses Sprachbild beobachten. Wir befinden uns in einem Krieg, beschwor Frankreichs Präsident Macron seine Landsleute. Für den US-Präsidenten Trump war der Kampf gegen das Coronavirus unser großer Krieg, für den britischen Premierminister Johnson eine Schlacht. Das Coronavirus ist in diesem Szenario der unsichtbare Feind, der tödliche Feind auf dem Vormarsch den man besiegen werde. Ende des Zitats. Aber nicht nur die Spitzenpolitiker bedienen sich dieser Kriegsrhetorik. Auch Bündnis 90 Die Grünen haben im April 2020 auf ihrer Facebook-Seite von einer, ich zitiere, Frontlinie im Kampf gegen Corona gesprochen, an der Frontlinie in den Krankenhäusern, Praxen, Pflegeheimen fehlten Masken, Schutzkleidung, Beatmungsgeräte und Co. Ende des Zitats. Welche Botschaften vermittelt eigentlich dieser Frame? Der Kampf gegen die Pandemie folgt einer Kriegslogik. Trump bezeichnet sich als Kriegspräsident und verglich die Pandemie mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg. Zweitens, es geht um die patriotische Selbstaufopferung, die etwa Macron von den Pflegekräften in den Krankenhäusern wie von Soldaten der Front einforderte. In Kriegszeiten müssten die Individuen sich den übergeordneten Interessen unterwerfen und eben Opfer bringen für die Allgemeinheit. Das ist eine Idee, die diesem Kriegsframe zugrunde liegt. Und drittens, die Argumentationslogik transportiert auch eine nationalistische Botschaft, die den Rückzug auf die eigenen Grenzen und die Überlegenheit der eigenen Nation im Kampf gegen die Seuche betont. Besonders perfide wird diese Frage in dem von Trump zugespitzten Begriff des China-Virus. Es gibt aber noch ganz andere Frames, die ich Ihnen auch noch kurz zeigen möchte, zum Beispiel die Idee, es handele sich um eine Naturkatastrophe. Meist werden hier dann Vergleiche mit dem Tsunami angestellt. Ministerpräsident und inzwischen Kanzlerkandidat Laschet wird in einer Karikatur in einer Sandkasteninszenierung gezeigt, wie er einen läppischen Schutzwall gegen den übermächtigen Corona-Tsunami errichtet. Welche subtile Botschaft vermittelt uns dieser Frame? Es geht um die Ohnmacht und Naivität der politisch Verantwortlichen, um die Ohnmacht angesichts der Naturgewalten. Gleichzeitig ist diese jedoch auch ein Setting, das uns von uns und alle von irgendeiner Schuldfrage entlastet. Also für die Naturkatastrophe, da können wir nichts. Die überrollt uns sozusagen. Es ist eben die Natur, es ist der Lauf der Dinge, der hier zuschlägt, insofern könnte man hier auch in Bezug auf die Opfer einen gewissen Fatalismus unterstellen. Es gibt eben Opfer und es wird Opfer geben. Da kann man nichts machen, das ist die Natur. Ein anderer Frame, der oft genutzt wird, ist jener der Krise. Im deutschsprachigen Kontext dominiert eigentlich dieses Sprachbild der Krise. Ich beziehe mich hier noch einmal auf diesen Beitrag von Anatol Stefanovic und zitiere, der allgegenwärtige Begriff der Corona-Krise setzt eine sprachliche Tradition fort, mit der in Deutschland bereits lange auf jede Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen reagiert wird. Von der Finanzkrise und der Eurokrise über die Flüchtlingskrise bis hin zur Klimakrise. Ende des Zitats. Also ein paar von diesen Krisen sind schon genannt. Ne? Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Eurokrise, Klimakrise und Corona-Krise. Welche Botschaft transportiert eigentlich dieser Frame? Die Krise ist etwas Unvorhersehbares, etwas Unverschuldetes. In Krisen schlittert man eben rein. Man wird unversehens in eine Krise gestürzt. Krisen sind zugleich zeitlich begrenzte Phänomene. Sie sind aktuell bedrohlich, aber eben auch vergänglich. Man muss eine Krise irgendwie überstehen, irgendwie aussitzen, dieser Frame weckt also auch eine Hoffnung auf die Zeit danach, auf die Zeit nach der Krise. Dieses Sprachbild ist indessen tatsächlich auch problematisch, denn bei Lichte betrachtet angeln wir uns seit Jahrzehnten rhetorisch von Krise zu Krise. Diese Idee, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handeln könnte, erscheint angesichts der fortlaufenden Krisen oder unterschiedlicher Krisen geradezu absurd. Die krisenhafte Ausnahmesituation ist vielleicht vielmehr zu einem Normalzustand geworden, dessen Präsenz wir weiterhin hartnäckig zu leugnen versuchen. Die Wahrnehmung der Pandemie als Krise hat auch den entscheidenden Vorteil, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass wir sie als singuläres Phänomen framen. Insofern besteht dann nicht die Notwendigkeit, über Zusammenhänge oder gar über strukturelle Probleme, die zu dieser Krise geführt haben könnten oder in dieser Krise manifest werden, weiter nachzudenken, denn es ist ja ein singuläres, vorübergehendes Phänomen und Zusammenhänge spielen da keine Rolle. Das hat etwas ungemein Entlastendes für uns vielleicht. Gleichzeitig haftet der Krise die Chance an, dass man aus ihr lernen könne. Die Botschaft ist, dass die Erwartung geweckt wird, man könne in dieser Krise irgendwie auch wachsen. Und diese Idee, dass man in einer Krise auch wachsen könne, ist unter anderem eine, die Christian Rommelt, ein Pastor und Digitalunternehmer, formuliert hat. In einem Beitrag mit dem Titel »Auf Staatshilfen zu warten, wäre für mich der falsche Weg gewesen«, der Ende August 2020 im Handelsblatt veröffentlicht wurde. Rommelt schreibt, dass Corona eine Jetzt-oder-Nie-Chance böte, Dinge zum Positiven zu verändern. Sie schaffe neue Zeitreserven, die man zum Nachdenken und Überdenken nutzen könne. Corona sei ein Beschleuniger für Veränderungen, für Modernisierung und für Innovation. Business-Meetings verbessern sich, die gesellschaftliche Solidarität und Hilfsbereitschaft nehme zu. Da müssen wir später drüber reden. Die gesellschaftliche Solidarität und Hilfsbereitschaft nehme zu, schreibt er, das sei die große Chance. Die Umwelt werde geschont und es entstehe eine neue Kultur der Bescheidenheit und Akzeptanz. Eine neue Kultur der Bescheidenheit und Akzeptanz. Also das ist nicht das, was ich gerade in Gießen in der Fußgängerzone seit vergangener Woche beobachte, die neue äh, Kultur der Bescheidenheit. Ich finde es in diesem Kontext übrigens sehr interessant zu beobachten, welche Rolle die Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesem ganzen Kriegstsunami-Krisengetöse spielt. Merkel vermittelt uns nämlich eine ganz andere Botschaft. Es geht um unsere individuelle und, und um unsere kollektive Verantwortung, wenn sie über Corona spricht. Es komme auf jeden und jede an, sagt sie, Panik hilft nicht weiter, sie verweist jedoch gleichzeitig auch auf unsere Verwundbarkeit, also auf unsere individuelle und gesellschaftliche Verwundbarkeit. Ich finde diesen rhetorischen Zugang sehr bemerkenswert. Sie zeichnet ein klares Bild der Gefahr, ohne dass sie sich solcher martialischer Bilder bedient, wie andere das machen. Im thematischen Kontext meines heutigen Vortrages, also indem ich eben auch versuche, dieser Corona-Politik den Bezug zur LGBTIQ-Community herzustellen, ist es dann aber interessant zu überlegen, wen Merkel eigentlich mit diesem Wir meint. Wer ist dieses Wir plötzlich? Sie konstruiert ein Kollektiv, zu dem offenbar alle gehören, also ein sehr inklusives Wir, das, so könnte man annehmen, würde dann also auch Lesben, Schwule, Trans und Intersexuelle, Queers und alle anderen sexuellen Identitäten mit einschließen, dieses Wir. Ein gesamtgesellschaftlicher Schulterschluss, um diese schweren Zeiten gemeinsam durchzustehen. Niemand sei verzichtbar, sagt Merkel, also niemand. An sich ist das ein sehr sympathischer und schöner Zugang. Die Praxis zeigt freilich andere Konturen, auf die ich heute näher eingehen werde. Vor dem Coronavirus sind alle Menschen gleich, hieß es vor einigen Monaten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, das wissen wir inzwischen, trifft jedoch einige wesentlich härter als andere. Und als die Maßnahmen gegen die Pandemie beschlossen wurden, spielte ein inklusives Gesellschaftsbild, das unterschiedliche Lebensentwürfe des 21. Jahrhunderts tatsächlich berücksichtigt, leider auch keine Rolle. Damit möchte ich überleiten zu der zweiten Fragestellung meiner Präsentation heute. Inwiefern tangieren die Corona-Maßnahmen die LGBTIQ-Community? In der Politikwissenschaft unterscheiden wir zwischen drei Dimensionen der Politik, der Policy, der Politics und der Polity. Entlang dieser drei Dimensionen angle ich mich jetzt im Folgenden durch und ich beginne mit der Policy-Ebene und darüber werde ich wesentlich ausführlicher sprechen als über die anderen beiden Dimensionen. Bei der Policy-Ebene geht es um die inhaltliche Dimension der Politik, also ganz konkret jetzt um die Corona-Maßnahmen. In Zeiten der Pandemie haben die Landesregierungen in Deutschland und die Bundesregierung teilweise in gemeinsamen Beschlüssen, teilweise allerdings auch in spektakulären Alleingängen, eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen, um einerseits die Pandemie zu bekämpfen und andererseits, um die Folgen der Pandemie irgendwie abzufedern. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf diese Maßnahmen eingehen, weil das wäre, glaube ich, jetzt auch ein bisschen langweilig und würde auch den. Rahmen dieser Präsentation sprengen. Ich möchte nur aus politikwissenschaftlicher Sicht einige Beobachtungen mit Ihnen teilen, die mir interessant erscheinen. Einerseits haben wir es mit einer selten in der Politik mit einer Situation zu tun gehabt, in der sich Verordnungen, Empfehlungen und rechtliche Normen so irrsinnig schnell und so dynamisch entwickelten. Das ist ein Problem für die Politik, das hat auch Probleme mit sich gebracht in Sachen Rechtssicherheit und auch zu Akzeptanzproblemen geführt in Bezug auf diese Verordnungen, Empfehlungen und Entscheidungen, die gefällt wurden. In Bezug auf die internationale Politik haben sich daraus auch extreme Probleme ergeben. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur zum Beispiel daran, dass wir für sehr viel Geld Rückholaktionen des Auswärtigen Amtes hatten, die in der ersten Phase der Pandemie Touristen und aber auch ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Deutschland, die in anderen Ländern gearbeitet haben, zurückgeholt wurden. Ich erinnere an den politischen und wirtschaftlichen Schaden, den die Grenzschließungen verursacht haben und ich weise darauf hin, dass es Monate gedauert hat, bis es gelungen ist, so was wie europäische Solidarität auch nur in Ansätzen zu praktizieren in Zeiten der Pandemie. Insbesondere die Länder im Süden Europas, die in der ersten Welle von der Pandemie hart getroffen wurden und viele Todesfälle zu verzeichnen hatten, wurden in der EU einerseits, aber auch einfach von ihren unmittelbaren Nachbarn im Stich gelassen, also zum Beispiel Italien. Als dritten Punkt möchte ich noch auf ein finanzpolitisches Problem verweisen. Die Instrumente, die hier genutzt wurden und werden, sind vielfältig. Es gibt Kurzarbeitergeld, es gibt steuerliche Erleichterungen, Ausfüllbürgschaften, Kredite, Überbrückungshilfe, Wirtschaftsfonds etc. etc. Fakt ist, dass hier schwindelerregende Summen ausgegeben werden und wurden. Steuergelder sind das. Deutschland ist im Gegensatz zu anderen Ländern in der Lage, die Schatulle aufzumachen und diese Ausgaben zu tätigen. Die Kosten werden am Ende sehr hoch sein. Milliarden werden investiert, Milliarden an Steuereinnahmen werden fehlen. Die Zeiten der schwarzen Null sind sowas von vorbei. Die Corona-Maßnahmen waren und sind letztlich sehr erfolgreich. Inzwischen sind die Inzidenzwerte stark gesunken, sodass viele Maßnahmen wieder zurückgenommen werden konnten. Also, das könnte man erstmal als Erfolg verbuchen. Im Moment sind wir in einer Phase, in der viele dieser Maßnahmen wieder vom Tisch sind. Ich möchte jetzt anhand einiger Beispiele illustrieren, welche Folgen diese Corona-Maßnahmen für die LGBTIQ-Community hatten bzw. haben. Und ich kann das nur an einigen Beispielen illustrieren und jetzt nicht auf alle diese Maßnahmen en Detail eingehen. Ich beginne mit den Ausgangsbeschränkungen. Die Ausgangsbeschränkungen hatten Menschen, die einer marginalisierten Minderheit angehören, hart getroffen. Der SPD-Politiker Kevin Kühnert weist in einem Interview mit den Westfälischen Nachrichten vom 9. März 2021 darauf hin, dass die Ausgangsbeschränkungen gerade für Menschen, die vor ihrem Coming-out stehen, eine große Belastung darstellt. Das auf sich alleine geworfen sein bzw. der Zwang, länger in einem homophoben oder transphoben Umfeld ausharren zu müssen, stellt für diese Menschen eine enorme Belastung dar. Die Kneipen und Treffpunkte der Szenen sind für die LGBTIQ nicht einfach nur ein Ort des Konsums, der Unterhaltung und des Genusses, sondern eben zugleich auch ein Schutzraum. Und wenn diese Schutzräume wegfallen, dann ist das ein enormes Problem. Es geht um Community Care, wie ich das eingangs angesprochen hatte, um die Sozialisierung und die Solidarisierung in diesen Räumen, in diesen Schutzräumen. Es geht ja aber nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen um die Schließung von Cafés, Restaurants und Bars, sondern auch um die Schließung der Grenzen. Die Reisebeschränkungen haben natürlich auch für binationale LGBTIQ-Beziehungen schlimme Folgen gehabt und Beziehungen auf eine harte Probe gestellt, wie das Mannschaftsmagazin im Juni 2020 berichtete. LGBTIQs, die in der aktuellen politischen Situation in Polen oder anderen osteuropäischen Ländern verfolgt und gehetzt werden, konnten plötzlich nicht mehr in den Nachbarländern Schutz finden, weil die Grenzen innerhalb der EU zeitweise ganz dicht waren. Diese Grenzschließungen, das sollten wir nicht unterschätzen, dass das für viele ein Riesenproblem war, gerade zum Beispiel in Bezug auf die deutsch-polnische Grenze angesichts der aktuellen Entwicklung. Die Schließung der Szenelokale hat auch ökonomische Konsequenzen. Viele dieser Einrichtungen werden von Vereinen betrieben oder stehen als privatwirtschaftliche Betriebe ohnehin ständig am Rande des Ruins. Die Hilfen für diese Einrichtungen sind nicht oder viel zu spät erst angekommen. Das Magazin Siegessäule spricht deshalb von einem Szenesterben. Wie viele Einrichtungen letztlich diese Krise überstehen, ist derzeit noch sehr unsicher, sagt Dirk Sander von der Deutschen Aids-Hilfe. Ein Europaabgeordneter der Fidesz-Partei, die als nationalkonservativ und rechtspopulistisch gilt und inzwischen, wie Sie vielleicht wissen, auch im Europaparlament nicht mehr der Fraktion der EVP angehört. Ein Europaabgeordneter dieser Partei wurde mitten in der Pandemie in Brüssel bei einer Sexparty aufgegriffen. Sich im Rahmen der strengen Corona-Vorschriften über alles hinwegzusetzen, um ein solches Event zu planen, ist ein Akt illegaler, autonomer Selbstbestimmung. So nach dem Motto, die Auflagen gelten für andere, wir machen, was wir wollen. Gleichzeitig ist dieser Fall natürlich auf einer individuellen Ebene durchaus tragisch. Josef Seyer der als erzkonservativer Politiker in Ungarn gegen Homosexuelle hetzte und sich gerne als Schöpfer der neuen ungarischen Verfassung inszeniert, die die Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau und die Familie als Grundlage des Fortbestandes der ungarischen Nation zelebriert, führt in Brüssel ein Doppelleben. Diese Spaltung zwischen politisch-normativer Inszenierung einerseits und faktischem Verhalten andererseits hat an der Stelle noch eine weitere Dimension erfahren. Zu dem schwulen Doppelleben kam noch ein Corona-Doppelleben hinzu. Also wir sollten uns klar sein, was eben auch für Menschen, die ein solches Doppelleben führen und darunter ja auch zweifellos leiden, die Schließung der Lokale und der Infrastruktur für Konsequenzen gehabt hat. Die ökonomische Not vieler Einrichtungen hat aber auch die Solidarität der Community geweckt. Es gab zum Beispiel viele Crowdfunding-Kampagnen, um den Betrieb dieser Einrichtungen irgendwie aufrechtzuerhalten, beziehungsweise einen Neustart jetzt in dieser Phase, die sich jetzt im Moment gerade wie eine Post-Corona-Phase anfühlt, wieder zu ermöglichen. Also da merkt man auch, dass es ähm, da ein solidarisches Miteinander gegeben hat, auch im materiellen Sinne, insbesondere an den Stellen, an denen eben diese staatlichen Hilfen ausblieben. Und auch in der Community haben wir ein Phänomen der Digitalisierung beobachten können, genauso wie an Schulen und Universitäten oder im sogenannten Homeoffice hat sich auch die Szene sozusagen digitalisiert, und Fachtagungen, soziale Treffen, kulturelle Veranstaltungen, aber auch Chemsex angeboten. Das hat sicherlich vielen LGBTIQs geholfen, diese schwierigen Zeiten irgendwie zu überstehen. Wir alle wissen freilich nach den Erfahrungen, die wir selbst in den vergangenen Monaten gemacht haben, dass digitale Kommunikation und Interaktion realweltliche Begegnungen nicht wirklich ersetzen. Es ist eine Notlösung, eine gute Notlösung, aber eben auch nicht mehr. Die Corona-Maßnahmen zeitigen außerdem gesundheitliche und psychische Folgen für viele Angehörigen der LGBTIQ-Community. Mit ganz eigenen Problemen haben zum Beispiel Transpersonen in den Zeiten von Corona zu kämpfen, sagt der Wissenschaftler und Transaktivist Max Appenroth in einem Interview mit der Taz im April 2020. Die ärztliche Versorgung mit Hormonen und Check-ups sei teilweise erschwert, weil viele Praxen sich derzeit in einem Ausnahmezustand befinden. Das hat er im April 2020 gesagt. Und wenn ich mir vorstelle, was in den Arztpraxen derzeit los ist mit den Impfungen, dann gilt das umso mehr. Die Sorge vor Versorgungsengpässen mit Hormonpräparaten sei groß, weil bestimmte Stoffe für die Hormonproduktion normalerweise aus China stammen und die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Dramatisch ist die Situation für alle, deren transitionsbedingten Operationen wegen Covid-19 abgesagt wurden, weil lange Zeit in den Krankenhäusern nur noch eben dringend notwendige Operationen durchgeführt wurden und transitionsbedingte Operationen als nicht lebensnotwendig erachtet wurden. Oft haben die Betroffenen aber jahrelang auf den Termin hingearbeitet, Wegen der veralteten und diskriminierenden Gesetzgebung, und die wir jetzt heute noch einmal, später noch mal geben, ist der Weg zur Operation in Deutschland sowieso ein jahrelanger Kampf, gespickt mit Ablehnungen und Einsprüchen. Für jene Transpersonen, die eine solche OP für sich brauchen, ist das mitunter eine überlebensrelevante Entscheidung, sagt Appenroth. Und dass diese Operation verschoben wurde, ist für die Betroffenen absolut traumatisch. Wir sehen also diesen Beispielen, dass die Pandemie alle betrifft. Die Probleme, die für verschiedene soziale Gruppen entstehen, sind freilich sehr unterschiedlich. Wir sind in Bezug auf die Rechtfertigung der Corona-Maßnahmen noch ein paar weitere inhaltliche Details aufgefallen, die ich Ihnen präsentieren möchte. Ich mache dies am Beispiel von Markus Söder fest. Ich bin in der sicher, dass das kein Einzelfall ist und sich ähnliche Zitate von anderen Akteuren auch finden ließen. In der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr 2020 wurde die Notwendigkeit der einschneidenden Maßnahmen damit begründet, dass es darum gehe, Leben zu retten, und zwar jedes Leben. Das war eine absolut erstaunliche Sache, die mich als Politikwissenschaftlerin fasziniert, denn diese Argumentation hat plötzlich das Primat der Politik in einer Weise postuliert, wie ich mir das vor kurzer Zeit niemals hätte träumen lassen. Also, dass die Politik entscheidet und durchgreift und einfach entscheidet, dass jedes Leben gerettet wird und dass wirtschaftliche Interessen hinten angestellt werden. Also dieser Herrschaftsanspruch, den Politikerinnen und Politiker hier artikuliert haben, der war faszinierend. Und die haben sich über wirtschaftliche Interessen hinweggesetzt, ganz unabhängig davon, wie hoch der Preis war. Das war eben die Politik in der ersten Welle, dieses Wir und diese Idee, das Leben zu retten und wirtschaftliche Interessen hinten anzustellen. Und das hat sich im Laufe der Zeit dann doch sehr verändert, wie man in diesem Zitat von Markus Söder klar sehen kann, er sagt, unsere Priorität liegt darin, dass die Wirtschaft weiterläuft und Schulen und Kitas offen bleiben. Also, dass die Wirtschaft weiterläuft, ist wichtig und das ist die Argumentation in der zweiten Welle gewesen. Jetzt geht es darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten und alle Maßnahmen, die ergriffen werden, dienen diesen Zielen. Darunter haben viele zu leiden. Das sind natürlich die Schulen und Kitas, das haben wir viel gehört, was das bedeutet hat für diese Einrichtungen in der zweiten Welle aber auch für viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens, inklusive der LGBTIQ-Community. Die Einrichtungen der Szene galten und gelten eben als nicht systemrelevant. Eine zweite Beobachtung betrifft die Veränderung von dem Wir zum Ich in der Beziehung zu dieser Pandemie. In der ersten Phase der Pandemie war dies ja auch öfter spürbar. Es entstand zum Beispiel eben diese neuen Nachbarschaftshilfen, die Menschen, die in Quarantäne verharren mussten, versorgten. In der zweiten und dritten Welle spielte diese Wahrnehmung eine weitaus geringere Rolle. Es ging nicht mehr so sehr um das Wir, sondern es geht vielmehr um die individuellen Interessen. Ein drastisches Beispiel, um das zu illustrieren, sind die Urlaubsreisen. In einem Interview, das Report Mainz durchführte, wurde eine deutsche Touristin in Mexiko interviewt. Sie sagt, dass sie jetzt nicht immer an alle anderen denken könne. Sie müsse jetzt auch mal an sich denken. Ich zitiere, wenn ich gerade Lust auf Urlaub habe, dann mache ich es halt einfach. Zitat Ende. Die Erschöpfung mit diesen einschränkenden Corona-Maßnahmen zu leben, die ist mit der Zeit gewachsen. Das wissen wir alle und das haben wir alle gespürt. Die Bereitschaft, die Bewältigung der Pandemie als gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, ist gesunken im Laufe der Zeit. Dies gilt für die Beziehungen zwischen dem von Merkel formulierten gesellschaftlichen Wir und eben den individuellen Interessen. Dies gilt jedoch auch für die Priorisierung deutscher Interessen in Zeiten einer globalen Krise. Also es geht eben weniger mehr darum, die Pandemie als globales Problem zu lösen, sondern dass wir in Deutschland, möglichst viele, möglichst schnell impfen, um das ein bisschen verkürzt auf den Punkt zu bringen. So viel zu dieser Policy-Ebene, über die ich gesprochen habe, sprechen wollte, also diese inhaltliche Ebene. Ich werde jetzt noch kürzer auf die beiden anderen Ebenen eingehen, auf die Politik, zuerst das politische System also die Ordnung der Politik und die Politik, die politischen Prozesse, das ein bisschen andeuten mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl. Die Corona-Krise und hier nutze ich jetzt ganz bewusst diesen Krisenbegriff, weil ich denke, das passt schon, führt wie viele andere Krisen auch zu einer Verschiebung der politischen Machtverhältnisse, eine Machtverschiebung zugunsten der Exekutiven und zu Lasten der Legislativen. Der Bundestag und auch die Landtage spielten in dem Krisenmanagement in den vergangenen Monaten leider lediglich eine nachgeordnete Rolle. Das hat sich in der ganz letzten Phase jetzt ein bisschen geändert, aber in all den Monaten davor war sozusagen die Exekutive ganz dominant in dem Corona-Management. Die exekutive Durchdringung des Parlaments, etwa in der Gesetzgebung durch die Arbeit der Ministerialbürokratien, und die Steuerung der Regierungsfraktionen durch die Regierung ist in Deutschland ohnehin ein Problem oder ein großes Problem, würde ich sagen. Diese Exekutivlastigkeit hat sich aber in der aktuellen Situation nochmal verschärft und ist super offensichtlich geworden. Diese Verschiebung der Macht führt mitunter auch dazu, dass die Vielfalt konkurrierender Interessen gar nicht oder jedenfalls nicht ausreichend repräsentiert wird. Das gilt nicht nur, aber auch für die Interessen von LGBTIQ. Die FDP hat in dieser Krisensituation zu einem ihrer wichtigen Ursprünge zurückgefunden, nämlich zu dem Ursprung, eine Partei zu sein, die sich für bürgerliche Freiheitsrechte einsetzt. Sie hat gefordert unter anderem, dass die Bürgerrechte gewahrt werden und Entscheidungen im Parlament gefällt werden. Diese grundlegenden Fragen der Demokratie, sind selbstverständlich gerade für LGBTIQ von besonderem Interesse. Also diese fundamentalen Bürgerrechte, die Frage, wie fundamentale Bürgerrechte auch in Zeiten einer Krise gewahrt bleiben können. In Bezug auf die politischen Prozesse, die letzte Ebene, auf die ich heute eingehen möchte, die Politik, sind unter anderem die aktuellen Entwicklungen im Parteiensystem von Interesse. Es gibt inzwischen viele neue kleine Parteien, die sich im Widerstand gegen die Corona-Politik der Bundesregierung formierten. Sie erachten die Maßnahmen als unverhältnismäßig und treten für individuelle Freiheit ein. Diese sogenannten Corona-Gegnerinnen und Gegner sind erstens sehr gut vernetzt und sie bilden zweitens Bündnisse zwischen kleinen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Es handelt sich dabei um sehr heterogene Bündnisse, also die esoterische Strömungen, basisdemokratische Strömungen und auch nationalistische Strömungen zusammenfassen. Und was das jetzt konkret bedeuten wird für die Präsentation von LGBTIQ-Interessen in politischen Prozessen, das können wir im Moment noch nicht so richtig absehen. Also, was diese neuen Bündnisse, die da entstanden sind, bedeuten für queer Politics? Das wissen wir noch nicht. So, mit diesen Ausführungen möchte ich die zweite Frage abschließen, nämlich inwiefern die Pandemie die LGBTIQ-Community tangierte und jetzt im letzten Teil noch auf die Folgen der Pandemie etwas näher eingehen. Und auch hier, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Eine Sache ist super offensichtlich, die Pandemie hat die ohnehin bestehende Ungleichheit in unserer Gesellschaft verstärkt. Der Armutsforscher Christoph Butterwege zeigt, dass die Immun- und Einkommensschwachen von der Pandemie besonders hart betroffen werden. Obdachlose, Menschen, die auf engem Raum zusammenwohnen, Geflüchtete und gleichzeitig werden die Reichen noch reicher, die gesellschaftliche Spaltung nimmt zu. Was Butterwege in seinen Studien nicht explizit vor Augen hat, sind die prekären Lebensverhältnisse von LGBTIQs. Noch häufiger als Schule und Lesben sind etwa trans, von Arbeitslosigkeit und Arbeitsverlust und somit auch von Armut betroffen. Sie haben keinen oder lediglich einen schlechten Zugang zu adäquater Gesundheitsversorgung. Und sie werden häufiger als Lesben und Schule Opfer von Hassverbrechen. Von diesen sogenannten Hate Crimes sind insbesondere nicht-weiße Transfrauen betroffen. Darauf verweist Laverne Cox in einem Bericht von Zeit Online. In Zeiten der Pandemie hat die Gewalt in unserer Gesellschaft insgesamt zugenommen. Die Kontaktsperren und die Quarantänevorschriften haben zu einem Anstieg häuslicher Gewalt geführt. Frauen und Kinder wurden körperlich und sexueller Gewalt ausgesetzt. Diese Gewalt macht freilich auch vor der LGBTIQ-Community nicht Halt. Die Sorgentelefone verzeichnen einen Anstieg an Anrufen. Die Gewalt geht auch hier von Familienangehörigen und oder PartnerInnen aus. Besonders prekär dürfte die Situation für LGBTIQ-Geflüchtete sein. Denn de facto ist es so, dass unter dem Vorwand der Corona-Prävention faktisch viele Sammelunterkünfte von der Außenwelt komplett abgeriegelt wurden. In dieser Enge waren und sind LGBTIQ-Geflüchtete einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt, wenn sie sich outen oder von anderen geoutet werden. Zu den gravierenden Folgen der Pandemie gehört neben den bereits genannten jedoch auch ein gesamtgesellschaftlicher Backlash. Das zeigt sich jetzt im Wahlkampf vor der Bundestagswahl Besonders jedoch auch eben in Bezug auf die Covid-Maßnahmen, über die ich vorhin gesprochen habe. Die ganzen Maßnahmen orientierten sich an einem Modell der weißen, heterosexuellen Mittelklassefamilie mit einem deutschen, womöglich auch christlichen Hintergrund. Das hat sich etwa in den Diskussionen gezeigt, als es um Lockerungen in den Weihnachtstagen oder an Ostern ging. Francis Sieg weist zu Recht darauf hin, dass LGBTIQ-Personen in diesen ganzen Debatten unsichtbar geblieben sind. Die Auswirkungen der Pandemie auf deren Leben wurde schlicht nicht mitbedacht. Also was das für LGBTIQ-Personen bedeutet, das wurde nicht mitreflektiert und man ist irgendwie davon ausgegangen, dass die heterosexuelle Idealfamilie sozusagen die Normalität ist und dass alle von nichts anderem träumen, als eben in diesem Kreis ihre Weihnachtstage zu verbringen. Dieser Backlash zeigt sich aber auch an anderer Stelle, nämlich auch darin, dass bestimmte Themen einfach vom Radar verschwinden und die Prioritäten eben eine andere sind. Vor kurzer Zeit hat der Bundestag zum Beispiel die Aufhebung des transsexuellen Gesetzes und zugleich auch die Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes, das die Grünen eingebracht hatten, abgelehnt. Im Vergleich, also nicht nur die Ablehnung an sich finde ich dramatisch, die ist dramatisch und es ist einfach nicht im 21. Jahrhundert unerträglich, dass dieses Transsexuellengesetz immer noch in Kraft ist. Aber auch die Tatsache, dass es eigentlich kaum eine öffentliche Diskussion darüber gegeben hat. Also wenn Sie sich erinnern, wie intensiv sozusagen auf allen Kanälen über die sogenannte Ehe für alle diskutiert wurde, dann ist diese Ablehnung des transsexuellen Gesetzes sozusagen ohne eine Debatte oder fast ohne eine Debatte über die Bühne gegangen. Und das zeigt eben, dass die Prioritäten im Moment ganz andere sind. Die Interessen dieser Minderheit finden in der aktuellen politischen Lage kein Gehör. Sie sind sozusagen Teil des Gedöns, des entbehrlichen Gedöns. Und ich denke, mit diesem Problem werden wir jetzt auch im Kontext der Bundestagswahl 2021 konfrontiert sein. Die Geschlechterpolitik ist zwar ein beliebter Marker im Parteienwettbewerb, Dabei geht es jedoch, das zeigt insbesondere jetzt in diesen Tagen die aktuelle Diskussion um die Sprachpolitik, und um das Gendern. Dieser Marker ist wichtig, sozusagen die Grenzen im Parteienwettbewerb abzustecken, aber es geht nicht um die Inhalte, es geht ja nicht wirklich um das Gendern. Es geht nicht wirklich um Geschlechterpolitik, sondern es geht darum, einen Marker zu setzen im Parteienwettbewerb. Wenn wir in Bezug auf die LGBTIQ-Politiken die Parteienlandschaft im Moment überblicken, dann könnten wir so drei verschiedene Modelle wahrnehmen. Es gibt jene Parteien, erstens, die das Thema mit auf der Agenda haben. Und da geht es dann konkret um die Sprachenpolitik. Das hatte ich schon angesprochen, um das Transsexuellengesetz um das Thema Blutspenden, das ist auch sehr wichtig gewesen in Zeiten der Pandemie und um das Verbot von Konversionstherapien. Interessant ist übrigens in diesem Zusammenhang auch, da muss ich noch weiter drüber nachdenken, was das konkret bedeutet, dass in einzelnen Programmen jetzt nicht mehr von LGBTIQ-Politiken gesprochen wird, sondern stattdessen der Begriff der Diversity genutzt wird. Und ob das eine positive Entwicklung ist oder eine politisch problematische. Darüber müsste man noch nachdenken. Zweitens gibt es einige kleinere Parteien, die sich dezidiert gegen Homosexuelle und Trans positionieren. Also diese Parteien, die äußern sich dezidiert gegen Homosexuelle und Trans. Oder sie machen es implizit, indem sie eben ein Loblied auf das heteronormative Modell einer idealen Familie anstimmen. Die schreiben dann gar nichts explizit zu LGBTIQ, aber durch ihr Loblied für die ideale Familie wird dann schon deutlich, wie sie sich positionieren. Und dann gibt es dieses dritte Lager und damit muss man sich natürlich auch wissenschaftlich und politisch auseinandersetzen all jener Parteien, die das Thema einfach von der Agenda verschwinden lassen und in ihren Programmen dazu gar nichts mehr schreiben. In Bezug auf die Folgen der Pandemie würde ich also abschließend zu der Einschätzung gelangen, dass sich die gesellschaftspolitische Situation von LGBTIQ verschlechtert hat. Das gilt für Deutschland. Das gilt aber vor allem für Länder in Europa und weltweit, in denen LGBTIQ verfolgt werden und die Pandemie noch viel stärkere soziale und wirtschaftliche Verwerfungen gezeitigt hat
0: als bei uns. Das war die Politikwissenschaftlerin Dorothee de Neve über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die LGBTIQ-Community. Ihr Vortrag hatte den Titel Corona und Politik. Sie hat ihn am 9. Juni 2021 online gehalten im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung Shaping the Future: Female and Queer Perspectives on Possible Futures der Justus-Liebig-Universität Gießen. Deutschlandfunk Nova.